0: 喂，大家好 ，OK， 那么呃，我们闲言少叙，就言归正传啊。我们今天晚上呢，呃，推荐一本书，这本书是一个非常小的小册子，叫《醉花窗医案》。那么我为什么要推荐这本书呢？因为我们在学中医的过程中呢，肯定是要学很多基础的知识啊，中医基础理论啦、啊，中医诊断啦、啊，中药方剂啦，这个都得。仔细读，细细读，要把它记下来。这个工作呢，实际上是一个非常枯燥的过程，而且光凭这四本书，想要树立中医思维，实际上是一件非常困难的事情。呃，这个道理也很容易懂，啊。就像我们学英语的时候，如果只是背书上的单词，只看书上的那几篇文章，非常难以把英语真正的学好。那怎么办呢？啊、哦，我们就强调说，在精读的同时，也需要泛读，啊，就是需要阅读大量的。相关的这个书籍当然是与自己能力相匹配的。那么对于初学者来说，最好的泛读书是什么呢？其实就是一案和一画。而凑巧就是我们中医的一案和一画又特别的丰富，尤其是明清民国时期，好的一案一画可以说是数不胜数。而且这个时期的医案一画有一个共同点，就是它的文字相对来说比较浅显。如果是我们看比较早的这种疑案啊，你比方说我们第一部呃有记载的疑案就是《淳于意的诊疾》，他是记载在这个《史记》里面啊，《扁鹊仓公列传》里面，其实非常难懂，我们可能看的就云里雾里。但是如果你看明清时期的疑案呢，有一些疑案是蛮好懂、蛮有意思的。那么我们今天推荐的这本《碎花窗疑案》呢，就是晚清时候的一本疑案。他大约是在什么时候写的呢？应该是在鸦片战争前后写的啊，应该是1840年以后才问世啊，所以他用词已经是非常的浅近。然后这个作者呢，他本身也不是专门做医生的，他实际上啊是从小就习举子业啊，就是考科举的，并且啊跟我们很多民医因为考科举种种原因考科举没有成功，最后不得不转学医学。不一样，啊，这个人呢，他是在科举方面是成功的啊，他是中了进士，中了进士以后呢，在圆明园当官啊，在京城当个小官，他自己是山西的介休人，在道光年间啊开始当官，那么官是当的不大，但是他因为个人的原因非常喜欢医术啊，就看了很多的医学书籍。闲暇的时候呢，也喜欢给人看病。那么，在看了这些病以后啊，他在晚年自己把这个记得的一些案例啊，就记录下来，记成一个册子，就叫做《醉华创意啊。因为他本身是治橘子业的啊，就是考秀才的，对吧？他秀才、举人、进士一路考过来，这个文章啊是写的非常的好。所以这本小册子虽然不厚，但是读起来朗朗上口，非常的通畅。也没有什么难懂的字句，就非常适合初学者来学习。这本书呢，其实原先是一个手抄本，它是北京农业大学有一个叫张仲葛教授的人呢、啊，他有一次在这个旧书摊上，啊，就收收收废品的这个人手上，他是无意中啊就发现了这本书，然后他直接买下来。买下之后，但他不专业呀、啊，所以他就联系到北京中医学院，啊，请当时北京中医学院的一个叫谢海洲的老师，给他做了一个初步的整理。那么1961年的时候呢，中科院啊，就中中国医学科学院，呃、啊，中科院这个中研究院的牛寿山老师啊，就带上这本书带到，因为他这个人本身是一个山西介休人，啊，就带到山西啊，由山西在。另外老两位老师啊，一个叫房文如，一个叫李元，两老师一起啊整理以后，在1976年第一次出版啊。我这说的出版当然是指建国后的出版啊，就是当年他这本书到底有没有印刷，现在已然不可考了啊，已然不可考了，因为第一次找到的就是一个手抄本。呃，这个也是中医古籍蛮常见的一个现象，就是最后留下来只是一个抄本。你看我们就是中医男科界啊，讲阳痿。只要提到杨伟，我们所有的书里面都会说，呃，在晚清时期啊，晚清和民国期间，就有一本书是孟河一派的，叫韩善贞的人，他写了一本《杨伟论》。但是这本《杨伟论》呢，大多数可以说几乎所有的男科医生都只听说过他的名字，没有见过他的真容。为什么呢？因为失传了。啊，不是完全的失传，大概一共有三个传本传下来啊。那么一个传本呢是非常明确的，就是在上海中医药大学的图书馆，但是他们谁也不给看啊。这个作为孤本，他谁也不给看。呃，那么第二个本子呢是南京中医药大学的这个徐福松教授啊，他年轻的时候他的老师传下来给他的一个手抄本。啊、哦，我们徐福松教授是我们中医男科学的泰斗了啊，呃，这个手抄本呢，他当年也抄过，他当年也看过，所以，之所以我们现在能够在男科学的教材上，在男科学的专著里面看到这本书的踪迹，就是徐福松老师写出来的。那么，他也专门为这本书，他写过一篇文章啊，在这个《旗杆杂志》上发表。但是呢，呃，时间太久了，所以后来这本书他自己也不知道丢哪去了啊，就找不到了，他自己的手抄本也找不到了。那么就这第二个本子就研磨掉了，嗯、呃，大家一直以为就这两个本子，那那么后来南京中医药大学的这个呃呃这个这个金宝芳教授，他就觉得特别遗憾，因为嗯、呃、这个徐福松是他老师嘛，对吧？这个徐福松老师跟他讲过说有这本书，他也很想看一下，他一直看不到啊，他多次联系上海中医药大学也不给。怎么办呢？他就想，那反正是孟河一派的书，我在孟河这一带找，说不定还有传本，那就花了很大的力气找，最后在去年啊，终于是找到了一个手抄本。所以这种手抄本最后传世流传下来，这种例子在中医的这个古籍里真的是非常非常的多。啊，那现在这部手抄本，金宝方教授拿到以后呢，他已经是重新的点注出,出版啊。我们、嗯、现在我们可以看到。印刷品的这个阳痿论了、啊，已经也看到啊，非常有学术价值。还有我上次给大家推荐的那个《医学传心录》啊，后来还有这个啊朋友呃网友问我啊，说这个《医学传传心录》这个作者、啊、是谁？那么《医学传心录》它也是一个手抄本啊，这个手抄本呢就一直是到建国以后啊才这个拉去被印刷。我第一次看到这个本子呢，是呃，已经不是手抄本了，是印刷本，但是是残本，就只有半本。那么这半本是什么来历呢？这半本是我同学手上借过来的啊，他大学同学手上借过来的。那他怎么拿到这个半本的《医学传薪录》呢？你很有意思啊，是他要上中药大学，他们本地的当年的啊，这个赤脚医生，那当然就是我们的父辈这一代了，呃。说，哎呀，你既然是要这个上中医学院，那么我这里呢有一个秘本啊，一个秘本，非常的有效。当当年我就是看这本书，那么我把它送给你啊，就作为你上大学的礼物、啊、就因为因为一个村庄的，大家关系也非常的好。那么他拿过来以后，他看过，他觉得特别好啊。后来又推荐给我，我看了以后呢，我也觉得特别好，哈，我也觉得特别好啊。我人生的第一篇论文就是在就是在。这本书的启发下啊，后来写出来的。当时大学二年级写出来之后，也一直没敢投稿啊。到最后大学要毕业了，心想这个写了这么多论文，总得投出去吧？啊，就剪了三篇自己觉得还不错的、啊，那后来分别投到各个杂志。没想到最后是级别最高的那个杂志啊，就是这个中科院主编的这个中医杂志，就把这一篇根据《医学传信录》改编而来的这这。这篇小文章给收录了啊，人生的发表的第一篇文章，啊，所以就这么有意思。那么后来我们在实习的时候呢，嘛、啊、就碰到了有一个老师啊，这个中医内科学的老师，他名声特别响啊，名声响到什么地方呢？就是他善于脾脉断症啊，就是病人来了以后不说话啊，就就摸脉，因为当时我本科实习的时候不是在省会城市，啊，当时。我们是到底下的这个县市的这个中医院去实习的，啊，那么当地的这个村，不知道村民吧，就当地的老百姓呢有个习惯，就是他他喜欢考医生，那就看你医生有没有水平，我我先不说话啊，你先摸卖，你能把我的病情说个八九不离十，哎，我觉得你你这个医生可信，我找你看病，那么他就由今此道啊，可以说当是远近驰名。那么我们每个同学啊，就跟他说，他觉得这个同学哎，还挺认真的啊，是个可造之才，就会传他几句口诀。那么我们毕业实习一年，好多同学都先后到他那轮转过，最后大家就把从他那得到的口诀呢拼了一拼啊，你得到这一句，我得到那一句，拼凑了一下之后呢，大概集成了四五首啊，这个卖诀歌。这个卖诀歌呢，当时我抄下来就一直夹在书里啊。坦白的说也没看，也没背，呃、就这么过了。后来啊，我工作以后，嗯，一次偶然的机会，我在书店里看到了《医学传信录》，我把它买下来。买下来我在读这本书的时候啊，当然有些内容我是比较熟悉，的，因为我已经看过。那有些内容我不熟悉，因为我原来得,得的是个残卷。哎，我说这个脉诀怎么这么眼熟呢？再把那张纸条找出来一看，原来我们那个老师啊，凭脉辨证用的那个脉诀就是《医学传薪路上的啊。我讲这什么意思呢？就是有很多这种小的手抄本，可能名不见经传，但是里面的内容是非常有意思的啊。那这本《醉花窗医案》呢，啊，也也也是这样啊。那么我刚开始得到这本书的时候，也没有引起重视啊，因为这本书呢，实际上是我一个非常要好的朋友，他给我。买过来送给我的，因为，呃，我和他都非常喜欢去逛旧书摊啊。那么旧书摊呢，嗯，他有次淘到这么一本书啊，也不贵就几毛钱，呃，那个年代是几毛钱啊，就特意啊，还还花了比这个书更贵的邮费就寄给我。我寄给我以后呢，作为一个朋友送来的礼物，我是一直珍藏，的，我没有看。啊，一直没有看，直到很多年以后，有一次我在书店里面啊，一看到哎同名的这个书，我就想起来，哎呀，我曾经那个朋友送了这么一本书，但是放在老家，啊，我现在想看也看不到。那么因为这一点点香火情谊啊，我就把这本书给买下来，因为确实也不贵啊。买下以后呢，它是山西科技出版社的，那、啊、当时出了一套小册子，都非常小，呃，能够装到口袋里，所以我就每一次呃。空下来的时候，等公交车啊，或者干什么啊，就把它拿出来翻一下，一翻不得了，非常好的一本书啊，非常好的一本书。好在什么地方？第一个，语言平时行文流畅啊，读起来很舒服，而且没什么生涩的地方，都看得懂啊。不像有的书、那个，它这个呃，说话说的不是特别清楚，你要去猜啊，它不需要，那、啊、说的非常的清楚。那么第二个呢，它特别适合于我们这些科班出身的人。或者是啊，我们现在根据教材，或者是根据现在的这个中医资料进行学习啊，理法方药一溜学下来，这些人来看为什么？因为他的理法方药非常的中规中矩，几乎就是教科书级别的啊，几乎就可以把它拿来，那很多案例都可以拿来附在中医内科学的这个教学内容后面啊，作为一个辅助辅助的这个补充啊，道理讲的非常的清楚。啊、那么第三个呢，就是它的理法方药啊，交代的很清晰，相当于是帮我们把整个理法方药都复习了一遍啊，道理道理讲的很透彻啊，就是我们经常学中医的会碰到一个问题，就是这个书上的东西都学了以后，到了临床上去用呢，就觉得用不上啊，那么这本书可以帮助我们跨过这一步啊，所以。我就给很多人有推荐这本书啊，当然我对这本书呢，呃、啊，后来也就小小的做了一些研究，还还发了几篇论文，呃，并不是说你发论文，嗯，就怎么样，而是说它里面值得我们研究的东西非常的多。那么这本书呢，刚才讲的是一个小册子啊，所以它全全书一共只有113条，这113条呢，以一案为主，有106个一案。另外还有七条呢，是议论啊，就是对医学上的一些问题的看法啊。那么，呃，我大概总结了一下，那《对话创业案》，我觉得最有价值的就是它在诊法、病因、治疗、治疗技巧，还有呃对一些医学问题的论述上面都非常有自己的特色。首先，它这个诊法呀，它的鉴别诊断思路非常的清楚。啊，如果我们学过中医诊断学，就应该知道说，其实诊法里非常重要的一个环节就是进行鉴别诊断。啊，你比方说这个病人他呕吐啊，过来看病，那么呕吐他可能有很多种情况，这个病人到底是什么原因引起的呕吐？是实症还是虚症？是什么邪气为患？是哪个脏腑亏虚？你是需要去鉴别的啊，最终去找到这个他真实的病机。那么醉花窗一案的鉴别诊断呢？它的特点就是思路很清晰啊，它这个关键点找得很准。同时的话，它的这个鉴别诊断还非常的依赖脉诊啊，它很善于品脉辨证啊，摸脉或者说脉象对于它呃、啊、诊断一个疾病帮助是非常大的。那这个对我们来说也是有启发的，而且它的这个脉学的理论依据啊。基本上是基于《冰湖脉学》的，也就是说，跟我们现在的教材，呃，是一脉相承的啊，基本一致。所以，我们看起来呢，就非常容易懂，而且也非常有助于我们把教材上学到这些东西运用到实际临床中去。那么，第二个呢，就是他对病因呢、啊，呃，认识特别有特色啊，特别重视。呃，情志之病呐、啊，呃，然后伤食啊、水饮呐、啊，这些个比较特殊的病因或者是病理产物啊，像伤食和水饮伤际是属于病理产物，对吧？在治疗上来说呢，他很善于呃排平不正，什么意思呢？就是我们打仗一样啊咳咳，看病就跟打仗一样，有的时候我们发现了问题，但是我们怎么去解决这个问题啊？他有个套路，对吧？我先怎么样，再怎么样，然后怎么样？哎，你不能说啊，就一股老胡子眉毛一把抓，这样子可能往往解决不了问题。那么我们用中医的专业术语来说呢，叫做治疗的先后次第啊，就是你有个先后顺序啊，有个优先级。嗯，那么它在这个治疗的先后次第上面啊，交代的非常的清楚啊，非常有它的特色。然后呢，呃，它在治疗过程中也非常强调气化的这个作用，这个跟，呃。明清时期，尤其是清末时期的哲学思想是有关系的，因为气化理论最后达到巅峰的话，实际上是在，呃，王夫之啊，就是王传之先生。那么王夫之呢，他是明末清初人，他的思想，呃，最终被大家所发现，实际上是要到清朝的中后叶了。那么清朝中后叶说他的影响呢，这个气化的思想啊，嗯，就日趋成熟。啊，尤其是在读书人的这个圈子里面，这非常的流行啊。恰好这本书的作者王玉呢，就是一个读书人啊，所以他非常强调气化啊。无独有偶，跟他同时期还有另外一个叫做陆晋生的人啊。陆晋生呢，比这本书的作者王玉可能要在晚上个几十年、几十年啊，因为呃，王玉呢他是鸦片战争前后啊，陆晋生呢他是民国成立前后啊。陆晋生也是非常好玩的一个人。他也是在这个京城当官啊，京城当官呢。有一次，这个上司就派他到广东去公干啊，公干，呃，相当于出公差吧。出公差他是也很奇怪啊，我我我现在也没想清楚，呃，北京到广东为什么会跑到上海去啊？可能他自己要么是跟上海比较熟，还是怎么回事在他途经上海的时候，发生了一件呃，影响到了中国历史的大事件。啊，就是辛亥革命。这个辛亥革命一爆发，清王朝没有了，他是清王朝的官哈、啊，所以这一下他失业了啊。失业以后，他也不能继续当当官，所以他就逗留在这个上海啊。然后在上海，嗯，开始行医啊，就不当官了，因为他原先就喜欢医学，看了不少医学的书。哎，那么陆镜深的著作里面也是非常强调气化啊，这跟当时读书人的这个哲学思想其实是有关系的。OK， 讲回来啊，我们这个醉化创业的第四个特点就是它这个治疗技巧非常的高明啊，呃。徐林泰写了有一篇医学论叫做《不失人情论、啊》的，就是我们在治疗的时候不能够只想到医学上面的东西，你还想到人上面的东西啊。所以现在有句话，大家可能就都听说过，说中医看的是得了病的人，西医看的是人得的病，啊，有他一定的道理啊。那我们怎么去看这个得了病的人呢？我们如何去说服病人采取我们给他推荐的治疗手段呢？对于不同的人有没有什么不同的治疗方法呢？即使是对于同一个病机，对吧？啊，这个都是值得我们做医生呃考虑的问题，当然也值得我们做病人的，对吧？就是爱好者啊，或者是呃，这个病不是我们自己亲自来看，作为旁观者值得考虑的一个事情，对吧？那么其次呢，他还非常强调病后调摄啊，这个是我们中医的一个特点，就是。呃，我们治病治好了以后，病看起来好了啊，但是它未必全部复原。那这个时候病后调摄就非常的重要。如果调摄不好，那么它可能还会复发，或者是转而得其他的疾病啊。在这一点上呢，王宇也是做的非常的好啊，也很有自己的特色啊。总体来说，它还是以脾胃为主。最后呢，就是他的七篇医论呢、啊，可以说篇篇都非常的精彩。我经常讲，就是他的这些篇议论，你就不作为医学论文啊，你就作为这个古文的小散文来读，也是非常有意思的。那么接下来呢，我们就呃、啊、举几个典型的例子啊，来从这几个方面来看一看他这本书。呃，因为这本书不管怎么说，他是一个清朝人写的啊，那用的当然就是文言文，对吧？尤其他本人呃是一个读书人啊，读书人说话当然就是我们老百姓说多少都有点拽文的感觉啊，所以他这个。呃，原来的文字呢，就是用了文言文，但是这个文言文很浅近啊，很浅近。呃，我相信只要有高中以上的这个古文水平啊，都可以看得懂。但是我们现在讲的时候呢，咱们就尽量的呃，不讲古文啊，只讲这个事件本身啊，就他说了些什么东西啊，有什么意思。那么大家感兴趣呢，我是非常推荐你去读一下。如果你不是很习惯看古文的话呢，我推荐你就是呃。按照陶渊明说的那种读书方法来进行读，就所谓的好读书不求甚解啊，就，呃，第一遍的时候姑且看之啊，可能看懂多少就是多少。但凡你能耐着性子看三到五个案以上啊，三到五个一案以上，你一定会喜欢喜欢上这本书的。好、啊，那我们来看第一个案，那、啊、来看看这个案，它那个鉴别诊断的思想啊，这个鉴别诊断的思想是，非常的。有意思啊，非常的有意思，啊，这是怎么回事呢？她这是王玉的这个邻居啊，一个姓郭的女的啊。这个姓郭的女的呢，嗯，她先嫁人了以后啊，这个老公可能死了，那么她又再嫁了一次，嫁到了邻村，估计跟她老公这个关系不是特别好啊，就经常回娘家一待就几个月都都不回婆家去。那么有一天呢，因为他们家，当时梁家跟王玉啊是这个邻居的关系啊。然后有一天呢，就突然得了咳嗽病，呃、咳嗽嘛，这个是蛮常见的一个病，所以他一开始呢也没有太在意他啊，就随他去了。那这个咳嗽一直不好啊，越来越严重。呃，请那些医生来看呢，啊，医生都说，哎呀，这个是虚劳啊，因为伤风不行变成痨嘛。啊，这也是当时一个。医学界流行的一个观点，那么虚劳虚劳当然就补气补了，对吧？一开始就补气啊，一开始补气，呃、啊，补了气以后呢没效，没效、嗯、怎么办呢？那开始行瘀，然后哎后面意思呢、啊，你这个不对啊，你这个补气行瘀这个都没指到点子上啊，你应该健脾啊，应该疏肝啊，换了很多药，但是这个病都没看好啊，都没看好以后有一天呢，嗯，他妈妈呃想，哎，隔壁这个王大人呢，他好像是会看病的。因为他妈妈就把他带一起来啊，请这个王大人帮他看一下<咳>。那那么这个王玉看了以后呢，嗯，大概情况了解一下，就问他，那这关键点啊？鉴别要点，问他咳嗽的特点是什么？啊，你你不能直接这么问病说，哎，你咳嗽有什么特点？那病人没法回答，对吧？他问的很具体。他说啊，你咳嗽的时候是一时发作一时好呢，还是说，嗯，一咳就脸也红了，气也急了，然后一直咳咳咳，要咳,咳很长时间？嗯，病人说，我后面这种情况，我咳起来就特别急。然后再看这个人的面色，那、嗯、非常的红润，因为前面的医生给他诊断的是虚劳啊，虚劳病脸色怎么可能这么红润呢？红润说明气血未伤啊。啊，所以王王王玉就判断说，这个不是虚症，那、啊、这个不是虚症，那、啊、到底有什么病呢？再来看脉啊啊，诊脉是右手的寸脉浮滑而硕，啊，其余的脉都挺好的啊。王玉这样子他就清楚了啊，就告诉病人说，你这个病呢、啊、是痰火蔽郁在了肺经。为什么说痰火蔽郁在肺经呢？啊，有两个理由，第一个理由，他的脉是右寸浮滑而硕。滑主痰，硕主热，右寸为肺，那你这个不就是痰热必结在肺经了嘛，对吧？这第一个。那么第二个呢？它是面赤气急，声声皆续啊。就前面讲的就是咳嗽，它特别急，这是一个实热引起咳嗽的表现啊。所以这两个症状结合在一起，他就判断这是一个痰热啊郁结在肺了。呃，如果是这样的话。那么王玉他就反推啊，这也是我们自己在临床上经常用的一个手段。那、哦、我判断你是这个病机，那我就反推你可能还有些症状没有告诉我。他就问病人啊，你有没有胸膈满闷啊？每次咳嗽啊，就一咳就哗很多痰出来。病人说：对呀、啊，我就这个表现啊，前面可能还没说啊。那这样的话就很明确，他是一个痰热症，不但不是虚劳，而且还是一个大实症。那怎么治疗呢？痰热嘛，清热化痰，对吧？化痰组方二陈汤，清热再加黄芩、黄连、哦。我们知道黄芩是专门清肺热的啊，所以用清连二陈汤。清连二陈汤还不够，那、啊、再加上桑白皮肺、泻肺木通啊，既能清热，又能泻水除湿啊，就加上这两味药。用上去以后呢，三天这个咳嗽就明显的减轻了啊，那病呢当然是非常高兴啊，就继续请王宇来看。王玉又给他诊脉，这次的脉象呢，这个脉硕，啊就跳得快了，这个情况就明显的减轻了，但是滑还在。那么王玉就根据这个判断是热减而痰仍在，什么意思呢？硕脉是热象啊，那硕脉减说明热象是有所减退了，但是滑脉为痰象，滑脉还是跟以前一样啊，那说明痰还没有去干净。那怎么治疗呢？那清热就不需要再清得那么厉害了，对不对？但是还要继续化痰。那化痰啊，请注意，我不可能说让所有痰在体内就消而于无形，这个是非常困难的。但是我可以给他一条出路啊，所有的痰都从这个出路里出来。那痰来说呢，大抵就是两条出路：要么从上面涌吐而出啊，就吐法；要么就从下面泻下而出，那就是泻法。那大家想，对于这个病来说，是涌吐好呢，还是泻下好呢？我们可能想到说，哎，它是一个这个在肺的痰呢，肺在上啊，我们可以吐啊。但是它现在本身就有热，你再借这个性子往上吐的话，不是助长了它的热性嘛？这是第一个。那么第二是从病人主观感受来说，肯定时泻下比呕吐要来的相对舒服一些啊，所以他就加了大黄和枳实，目的是什么呢？啊，就是。要让这个大，让这个痰血从大便而出。那方子呢，也不只是用了阿陈汤，又加了平胃散，这是固扶胃气啊，这是治本之法啊。那么一开始是完全治标的，对吧？那现在就开始治本，用了平胃散。平胃散的药味当然也非常简单啊啊，苍、啊、术、厚朴、陈皮干、甘草，就这四味药。苍术、陈皮、甘，呃，只用了两副，就果然就下完痰数碗。那这个下完痰。那意味着什么？你这个所谓的这些痰液都从大便里排出来可能就解出来很多粘液样的、胶冻样的这样的这个大便，啊，变得就觉得胸膈之间顿时宽广啊，一下子就轻松了啊，这个可以是很快的啊。我我们在临床看到有一些胸闷的病人，呃，如果说治疗方法得当的话啊，尤其是气氛病，治疗方法得当的话，可以非常快。有多快呢？呃，像我们用针灸治疗，可以做到针下就宽。就是我一扎针，扎下去，他就觉得这个胸膈之间就就就宽松了啊，就可以这么快啊。那这个病人也是非常快啊，胸膈顿宽，那、啊、咳嗽呢也就好了啊。所以这个病案说明什么？说明他特别善于什么鉴别诊断啊。他病人第一次来看的时候就问他，哎，你咳嗽特点是什么？同时他还善于皮脉辨证，他的第一次的这个诊断为痰热症，主要依据其实就是右寸浮滑。对吧？那么他第二次的这个加减呢，也是根据脉象的变化来进行加减的。那最后取得了非常好的疗效啊！所以经常有人讲中医的脉诊是假的。然后我我想的话，这个真的是可能他还没学过中医，或者是没有真正的在临床去体验这个脉诊啊。呃，脉诊对于我们辩证真的是有非常非常重要的作用。那在王玉的这本《醉华创医案》里面呢，有好多病案啊，都是凭脉辩证的啊，就是呃。病人当然有很多表现，但是最终一锤定音啊，来来来确定这个病症的，凭的是脉诊啊。所以我们在学习中医的时候啊，就是去了解一下脉诊是非常非常有意思的啊。呃，我经常讲，就是尤其对于这个爱好者啊，你、嗯、去给他摸摸脉，特别好玩为什么好玩呢？呃，因为你不用药，对吧？呃，你就了解啊这个病人的情况，但是哎，你可以感觉像是一个神仙一样。你摸他的脉，你可以猜出他的症状出来，啊，这是非常有意思的。但是反过来，对于医生来说，我个人是非常反对只看脉不问症的。为什么呢？因为作为爱好者，哦，我说错了也不也不要紧，反正大家哈哈一笑，对吧？那如果我是一个医生，我是不可以搞错了，所以我不可以自惊奇迹。我们一定是尽一切努力把这个病情搞清楚。那如果我可以问，通过问诊帮助我来诊断，我为什么不问呢？对吧？呃。这个毫无理由啊，毫无理由，一定是四诊合参的。好，我们再来看第二个案，呃，第二个案呢也是特别有意思啊。我在很多课上面都引用过这个案，为什么呢<咳>？因为这个案可以从很多个角度去解读它，呃，甚至于可以把它写到小说里去啊，都是一个挺悲情的一个小说，我觉得特别适合于琼瑶剧。呃，是怎么回事呢？这实际这个病人也是。呃，他的这个老乡啊，介绍来的。他这个老乡啊，有个叫杨乐斋的人。那这个杨乐斋呢，他的二嫂二十多岁就守寡了。二十多岁守寡呢，呃，大家如果去了解过这个清朝的那个风俗，就知道啊，这样这这样子就是年轻就守寡的女性是非常的辛苦的。呃。因为她已经出嫁了，她就必须还是住在夫家。但是，呃，她老公没有了，所以她的夫家肯定是没有地位的。但是她为什么没有改嫁呢？嗯、呃，因为没有回到娘家去呢？也那个时候也有回娘家去带着例子，对吧？她为什么没有呢？原因就是因为她还有个孩子啊，她手中的孩子，当然这个孩子可能也是她人生的希望，对吧？呃，她也倒是。嗯，也没有交代他们家其他人是个什么情况，啊，但是他肯定不是长房，对吧？二嫂嘛，她是家里排行老二的这个媳妇，对吧？二媳妇，所以这个地位其实是蛮尴尬的。但是这个人呢，很厉害啊，人泼精强啊，就是这个原话啊，就是说这个人特别的精明能干啊，有点像是这个王熙凤的这个感觉啊。那么，所以呢，家里的一切事物。都是他来经手的，大事小事都归他管，啊，其余所有的妯娌都比不上他，啊，可见他们家的这个当家的还是蛮有眼光的，就把这个事就交给二媳妇儿来管。但是大家也可以看，也就可以想见，说他在家里肯定被这群妯娌不待见，对吧？所以他呢，嗯，心情一直是不好的，啊，一直是不好的，就经常发一种叫做肝气的病。这个肝气病呢，应该说是当时的一种民间的俗称。那具体到这个病人，他发病的时候是什么感受呢？啊，他是每次发病的时候就是又咳又喘，然后特别痛啊，呻吟不食啊，也也也也不知道是在哪里痛。那么可能发一阵儿，他又好了啊，那么他还得继续干活，对吧？因为家里一切事情他都得管呐。那这个病呢，反反复复的就发了几年，呃，也请了很多医生来看。但是医生来看呢，都说这是劳瘵病啊，跟我们前面那个例子很像，啊，就说它是劳病啊，劳瘵也有啊类似于我们现在说的结核病呢。嗯、呃，但很明显，肯定疗效是不好的啊，疗效是不好的。那这一年的春天呢、嗯，又发病了。春天本来就容易发肝病嘛，对吧？因为呃，肝属春木，肝与春木相对应嘛。在这次得病以后啊，病情比较严重啊，病情比较严重。呃，卧床一个多月。都没有好，那么他的良家呢，就完全是没有办法，想不出什么办法来啊。从这句话里面啊，隔家无可措手啊，就是良家没办法。这句话我们也可以反反过来想，他在这个夫家呀，就他夫家对他这个肯定也是非常不好的。啊，正最终呢，呃，还是他的这个呃夫家的这个弟弟啊，就帮他去请了王玉来看。王玉看呢，嗯、我们讲他特别善于品脉辨证，对吧？他一摸脉。左关是华硕的，右侧的寸关啊都很有力，于是他就说，哎，这个是气郁停痰证。为什么气郁停痰呢？因为左关属肝呐，华属痰呐，硕属热，对吧？那是肝经有痰热，而右手的寸关脉都很凉，这是肺脾之脉呀。说他胸膈之间是有痰的啊，所以说气郁停痰。那气郁停痰，这里肯定不是个虚证啊，肯定不是劳证啊，对吧？呃，但是，嗯。你想想，他本身是个实症，你前面吃这么多补药，一直按照这个老病在治，一直在给他补，那肯定这个病情就越补越严重了，对吧？嗯，那现在如果我们明确诊断他是一个实症的话，实症易医，虚症难疗啊，对吧？所以治起来就会很快。所以王玉磊非常有把握啊，他说实实铁药啊，这个病帮你好。然后开了什么方子呢？平胃散、二陈汤、四七汤啊，这三个方子很有意思啊。平胃散、二陈汤是王玉非常喜欢用的方子，它治脾胃病，尤其是脾虚痰阻的，就就是这个组合啊，就二陈二陈汤加上平胃散。前面这个病人是不是也是用这个？像平陈汤嘛，对吧？平陈汤就是平胃散再加上二陈汤。那么四七汤呢，其实是就是半夏厚朴汤啊，它是行气解郁化痰的啊，所以对,对这个病来说非常的对症。而且这个方，这三个方子都是我们方剂学里学过的非常常用的方法、啊，所以为什么王玉的营养物说，呃，现代人看特别舒服、啊、就是在这个地方。那么这个药吃下去呢，效果是非常的好啊，就，呃，一刻钟的时间，啊，就十几分钟，他就病人就觉得胸膈之间咕噜咕噜咕噜咕噜开始响啊，就觉得胸胸口就打开了啊，那就舒服了。呃，只吃了两天药啊，这个咳喘就基本上好了，也开始吃东西了。啊、哦，家里人说哇，这个、神医啊，是吧？太厉害了。但是前面讲了，反复提到过啊，就是其实夫家对他是不关心的啊，所以就就没管他了，也不再给他吃药了，就觉得就好了呗，还吃啥药啊？而且王玉也特别有意思啊，王玉就把这事给忘了，因为我们前面讲过，他不是专门做医生的，他还有公务，对吧？他还要做官。结果没有过三天，这病人又发病了，完了发病以后又不好了啊，才想起来，哎呀。啊，还得再去请王医生、王大夫啊，嗯，其实还不是王大夫，王大人过来看是吧？啊，王玉又去看，看了以后发觉脉象比以前呢稍微要弱一点，但是华硕这个情况基本上没有改善。然后就问说：“那你服了几贴药啊？”说：“服了两贴，因为前面王玉说服十贴啊，对不对？”他服了两贴，王玉说：“你两贴不够，那你至少要服四贴。那么，呃，到底要服多少贴？以什么为标准呢？”啊，以大便为标准，一定要大便解出来一些交联的这个脏东西啊，交联秽物，那就好了。这说明什么？这痰就出来了嘛，对吧？呃，还是原来那个方子，你就继续吃吧。那我们三天以后再见。有三天以后呢？哎，病人说我吃了药以后的第二天，那果然是哇，就拉了很多脏东西，然后饮食大进啊，现在咳喘这是全部都没有了。那就说这个病。标证是已经治好啊，但是呢，呃，痰从哪里来的？脾虚则生痰，对不对？所以还要病后调摄啊。所以王玉就告诉他说，你要吃这个香砂六君子啊，进行调摄，那么你这个体质就会好起来，以后就不会再发病。呃，但是傅家对他非常不好啊，很淡漠啊，所以王玉也不知道到底后来人家听了他的话没有，他也没管这事啊，因为啊，确实不是一个。专业的医生啊，那他也很可惜的，后面写了一句话啊，就说如果说像他这个情况啊，调养不当的话，那可能第二年春天还会再发。然后这个故事呢，你看他这个反应的因素非常多，是吧？妯娌之间的关系啊，大家族的冷漠呀、啊，啊，然后一个女人啊，一个一个这个守寡的带着一个孩子的女人，在一个大家庭里是过得多么的艰辛呐、啊，对吧？啊。还有，从我们疾病的角度上讲，对吧？平脉辨证啊，治病求本呐、啊，先后次第啦、啊，都有反应啊。所以，我我反复的讲这个案例啊。实际上，呃，再拓宽点，它跟中医的肝者这个脾急之本呐，啊，那、呃、天是说的操持谋虑都属伤肝呐、啊，都有关系啊。所以，它可以切的点非常的多，啊，非常有意思的一个啊。啊，值得我们反复的去读啊，就反复的去看啊，你可以看到里面有很多很好玩的东西在里头啊。那么第三个呢，主要是反映它什么特点呢？反映它哎重视水饮，善于化气的这一个特点啊。呃，这个案是怎么回事呢？就是他的一个朋友的妈妈，啊，这个朋友的妈妈年纪呢有点大。啊，那放到我们现在的这个眼光就就也还好了啊，也就只有五十多岁。那得了什么病呢？得了一个吐石症啊，就是这个东西吃下去他就吐。那么吃的东西就吐啊，呃，当时医生就以为是霍乱哈，然后以为是霍乱以后呢，就给他吃了个治霍乱的这个药，那吃了以后一当然就一点效果都没有，那就换个医生，换个医生就说，哎，这是气郁啊，用四气汤，那就我们前面这个病案里面有用过的，对吧？白下合布汤打底的方子。也一样啊，没效果，那没办法，那请王玉来看。王玉仔细问了一下之后呢，觉得这这个既不是霍乱，也不是气郁啊。那么再看脉，脉象给他很大的提示，叫做右关弦肾啊，淤血频频，就是他的主要特点是右手的关脉弦得很厉害，右手属脾啊，弦属水饮，那这是水饮困脾的特点呢、啊。啊，所以王玉就领悟到这一点，说那这个人应该是有水积症，啊，他就反过来推呀、啊。这个人如果说他有水积症的话，啊，确实是个水积的话，他应该有水积的症状。那水积有什么症状呢？像有水，水从哪来？喝来的呗，对吧？你总要喝大量的水，然后脾胃又不能运化，停留于人体，然后形成水饮，对吧？所以问病人，你是不是很喜欢喝水？病人说，对我好饮水啊，我就喜欢喝水。那么如果喝进水都能够排得出来，对吧？这个膀胱者。啊，周都之官，今夜草连气化则能出矣，都变成小便尿出去，那不就也没事吗？啊，所以这个病人既然能有水饮，说明什么？说明他小便一定解得不好，小便不利啊。问他，你以为小便不利？说有。好，水饮既然停蓄于人体，那么水饮一般来说啊，停蓄人体总是。由中焦所生嘛，中焦是它的起源，水饮聚于中焦，那么上下的气机就不能交通，在上之气机不通就胸膈满闷，对吧？在下之气机不通就怎么样啊？那就可能有小腹胀满啦，小便不利啊，小便不利他已经有了，对吧？好，那么他阻滞了中间，在下之清阳就不生，清阳不生就头目失养，头目失养就怎么样就头晕啊？所以头晕是引证一个非常典型的见证。那所以他问病人：“你有没有胸膈的满闷？你有没有头晕？”病点头称是啊。哎呀，这个我都有。好，那就反正了我们推测正确的，对吧？这个病人是一个水饮症。水饮症应该怎么治疗呢？广是利水吗？广利水不够，你要考虑到为什么它会有水饮，对吧？总是阳气不能化水，它才水饮内停。于是给他用通阳化水的方式，五苓散加苍术和木通。那木通其实是为了加强利水的啊，苍术是水饮从表而去的啊。那这样的话就是既有宣散又有清利。运上去以后效果非常明显啊，第二天这个吐就好了。呃，又请这个王玉去看，然后王玉特别有意思，估计是公务很繁忙，他说啊，不用看了，不用看了，你你你就原来那个方子，呃，再吃吃就可以了啊。那么但是。啊，但是你标证虽然好了啊，标证虽然好了，呃，本证没好啊，为什么会属于呢？总还是脾虚啊，所以你要常服香砂六君子丸来断后，这个对于老人来说尤其的合适啊。呃，这毕竟是亲妈呀，对吧？所以他这个朋友就听他的啊，回去给他妈弄这个香砂六君子吃了。后来果然这老太太身体就特别好，呃、啊，这跟前面那个。没人推没人爱的这个二嫂就形成鲜明的对比，对吧？好，那么呃，这个案里面你看，他也是特别重视调试，尤其是什么？他特别重视化水啊，所以呃，在他整个这103个案里面啊，他专门讲水饮的案就有六个案，他非常重视水饮为患啊，非常重视水饮为患，他也非常重视及时啊，好几个病人啊都是都是由及时来引起来的。那么，及时也好，水饮也好，其实都是什么？都是实症啊！这种实症其实治起来效果都非常快，所以你看到它都是两贴药啊，一贴药啊，啊，这个病就好起来啊！所以，呃，只要辨证变对了啊，中医对这个实症的治疗效果那是非常快的啊。说那虚症，虚症那就没办法啊，虚症就需要一段时间的调养，嗯，那才能慢慢的好起来。但这不意味着说起效一定慢啊，也有起效比较快的，但是。短时间内不可能完全收效啊，一定是要一个过程的。好，接下来这个案就特别有意思啊，这个案呃，我觉得充分反映了他作为一个读书人的特点，什么意思呢？啊，就是有点卖弄风雅啊,啊，喜欢风流啊。当然，风流的在这个故事里面，风流的不是他，而是他的朋友啊。但是你可以看到，他对他朋友这个风流，他是持支持态度的。那怎么回事呢？就是他有一个朋友啊，叫马景波。我怎么一看到这名字，我就想起来一个叫马景涛的演员呢？呃，那么这个马景波同志呢，嗯，跟他都是都是读书人啊，都是读书人，而且是同门啊，所以这个关系是非常好啊。他自己用的词叫做“相交莫逆”，啊，就是莫逆之交了哈。这个不是一般的朋友。那么这个马景波同志呢？呃，有一年就可能升官了，比较有钱啊，就在这个京城找到了一个漂亮女孩子，啊，就跟她住在了一起啊，非常喜欢她。那么这个漂亮女孩子呢，她就用的词叫“女教书”啊，这个这是有有掌故典故的啊，就是这个教书啊，她很在这个环境里指的就是从事特殊职业的这些年轻女性啊。那么他们俩的关系呢就非常的好，然后有一天呢，这个作者啊，王玉正跟一些同乡在那喝酒，做一些社交活动，啊，突然他这个马景波的仆人就啊跑过来说啊不好了不好了，他说我们我们家老爷得了暴病啊，这个危在旦夕，马上就要、呃、不行了，啊，必须请你呃要要要要赶紧去，然后这个王玉听了以后。啊、吓了一跳、啊，这是这是莫莉之交啊，对吧？这兄弟啊，这个、呃、病的要死，那、啊、还得了？就赶紧啊，饭都不吃了，筷子啪一丢啊，登上车就去了。哎，结果坐在车里发现不对啊，这个车怎么走的路好像有点怪怪的啊，曲折起来曲折去的，走了好多地方，不是他朋友住的那个地方啊。就就就就就问车夫说：“哎，你你你往哪走？你这开错地儿了啊？”啊这个车夫一边那个扬着面的驾驾驾继续赶车，一边说：“哎嗯，别着急啊，老爷你到了你就知道了。”结果到了陕西巷，我我我我不是北京人啊，不知道这个陕西巷有没有什么说法，是不是烟花柳丽这个比较聚集的地方？哎，到了这个陕西巷以后呢，就发觉他那个朋友啊，就靠着门了，已经是张望很久了，一看就很着急的样子。啊，这个王玉一下车，赶紧就坐一下就道歉，说，吧？实在不好意思啊，这个。啊，这个女女校叔病得很重啊，我我怕你你你不来给他看病啊，所以就假称说是我啊，因为为什么呢？因为女校叔她这个地位啊是很低下的啊。王玉自己呢是个官员啊，而且是京官，对吧？啊，说北京城官是个官，他叫大三分嘛，对吧？啊，所以他肯定是自视身份啊，这可能不太会这样能看病啊。这个他朋友就想到了这一点，但是他又需要他来看怎么办呢？就只好说谎称说自己得病。那奶都来了怎么办呢？那只好进去看一下，对吧？进去一看啊，这个吕教授就病得非常重啊，蓬头赤体啊，就是因为特别热啊，这衣服都脱了啊，就直接盖着盖了一床被子啊，就特别热。那么头发也都没有梳啊，这个昏迷状态啊，昏不知人。这个、皮肤一摸烫手啊，脸也是红的，呼吸也是粗的啊，神志已经是有点烦乱了。再一看脉，浮硕脉啊。呃，跳得非常非常快啊，几乎一吸到了七志啊，就一个呼吸的话，他能跳七下啊。我们讲七级八级，这都是危症了啊，就是这个病病的是相当的重了啊。所以这个马景波才非常着急嘛，啊，但是啊，但是呃，王玉不着急啊。王玉一看这个病，他心里就有数，这其实就是什么？这其实就是伤风感冒啊。他、啊、说这就是外感风热，外感风热，我给你发个汗不就好了吗？啊，用了防风通圣散。啊，防风通顺散呢，那又是女孩子嘛，对吧？所以不能发汗太迅猛，对吧？防风通顺散里面的麻黄呢，呃，换成了桂枝，而防风通顺圣它是表里双解，除了有麻黄这样的发表药啊，当然它已经换成了桂枝，还有大黄啊、芒硝啊这样的泻下药。这个马景波呢，也稍微懂一点医啊，实际上是在那个年代，就是读书人多多少少都。多多少少都懂点儿医啊，多多少少都懂点儿医。那么，嗯，看到这个方子以后，有点怕怕的，说：“哎，你用大黄用芒硝，你看，哎，我们家这个对吧？这个这么娇弱，呃，可能承受不了你这么猛的药吧？”哎，这时候王玉啊，特别会说服人啊，你听他怎么说的？他说：“君情深如此，一教书之情导啊，就说你看你。”你被这个女孩子迷成这样是吧？这么一往情深，然君姐莲香，我岂好碎玉耶？说你知道莲香，难道我就不知道西域吗？我岂好碎玉？我我也不喜欢把这么美好东西给它破坏掉啊，对吧？所以我不会给你随便开方子的啊。我给你开这个方子呢，有病则病当治啊。就是他现在有病啊，你这个消黄下去都是来治病的啊，不是用来。这个损伤人体的，你就放心好了啊，保无孔啊，给他打了一个保票啊，这样呢，马景波就勉强同意了，赶紧让手下人就就就跑过去买药啊。那这种地方，王玉也不也不适合久待，对吧？那这边他去买药，王玉就告辞了，说呃，三更天以后啊，这你这个药下去以后啊，估计到三更天的时分，他就会出大汗啊，大汗出肯定口渴啊啊，但是渴归渴，千万不要让他。多喝水，那这样的话，啊，你逼风，明天早上啊，就肯定这个病就好了。我就我就我就先回去上班了，对吧？我这个还有公务在身、啊，实际上就找个理由要离开这个还是不太好的一个地方，对吧？那结果第二天，那、啊、他这个刚刚从从从衙门下班要回去的时候，这个马锦波又派车啊来来接他啊。这个马锦波这这个人估计还是有点问题，又骗他说。啊，我们家这个吕教书病又加重了，你你你你赶紧来看吧。那既然他已经坚守了，王玉已经坚守了，怎么把这个病看好是吧？一听说啊，我昨天已经这个非常有把握，这个病怎么会加重呢？啊，就吓了一跳，说啊，这个如果病又加重的话，那这说明这个药不对症啊。他说我这个水平可能不够啊，你你赶紧请别人，你别请我了。那个仆人说。呃，不行不行，我们家老爷一定请你去，你不去的话，我我就挨板子。那，这样不得已啊，所以就只好跟他一起去了。去了以后呢，一看那个马景波啊，皱着眉子说：“哎呀，这这这这这怎么得了？这个病又重了，怎么办？怎么办？”然后他再一看那个吕教书啊，这个女孩子啊，还是嗯、呃、就蒙到蒙到被子里面啊，头也蒙着啊，也看不见，嗯。哎，就过去把这个被子揭开，看看病人呢。一看，问这个女教书，啪跳起来，啊，原来已经是呃，收拾停烫啊，这个妆容满面，嗯，精神非常的好啊，故意的啊，故意就是躲着他的，为什么呢？就想请他过来，呃，表示一下感谢。这个也侧面反映出当时他们这些女性的这个地位其实非常的低啊。如果以他的这个身份，哪怕是马景波啊，为了他来请王玉来吃饭，也就知道王玉不会来啊，才出死下策，啊，然后就就拜谢这个王玉说：“哎呀，昨天吃你的药啊，怎么怎么好，所以我，呃，就想先特别想感谢一下你，但是呢，又怕你不来，所以才呃用了这样的一个嗯方法啊。”那个吕教书说的也是非常的可怜呐、啊，他说：“自知购物之遥，不足染高贤之腹，就是我这放菜脏啊，就就就不配给你吃。”但是呢，我真的好想感谢你啊！说着说着都要哭了啊，女孩子嘛，对吧？这是她的天生杀手锏。这么一来，那王玉也不好推辞啊，于是言酒尽欢。嗯，其实这个案记载第一次看好就已经足够了，后面这一段跟一案已经没有关系了。那么为什么王玉还要记他呢？这就典型的就是一个文人的心态啊，他觉得是一个很雅致的事情，其实。第二呢，多少还是有一点资金啊？你说这个资金好不好呢？其实我觉得蛮好，为什么？呃，这就是一种自豪感啊！任何一个医生行医，如果找不到这种自豪感，那么他恐怕行医的动力也会少很多啊！所以，嗯，有很多人批判这种思想，那我个人觉得没有必要批判啊，没有，这是人之常情。但是我们不能自矜其技啊，不能只局限在这里啊，这个是需要我们警惕的。啊，单纯做这个事件本身来看，也帮助我们了解了不少当时的这个文化背景，是吧？所以，呃，这是读其他的医书你很难看到的，只有在医案医话里边可以看得到啊。你，你包括像其他的一些医话啊，有有空的话，我是推荐大家都去读一下。你包括像这个，呃，呃，归雁录啊，呃，什么我前面讲过的什么仅仅呃医话啦，冷炉医话啦，啊这些呃。医化作品都有很多，除了医学以外啊，还有很多的这个中国传统的人文在里头，啊，读起来是非常非常有趣的。好，呃，最后呃，我们我们看最后一个案啊，这个案呢，呃，反映的是王玉的另外一面，就是他不是一个专业的医生，他到底还是一个文人啊，一个官员，而且呢，还是一个。比较自傲的这么一个官员，你看这个案呢，其实就是治理他自己家的这个厨子啊，陶人，陶人就是厨子的意思。那么对于他来说，这个厨子就是下人啊，所以他明显的就缺乏对这个厨子足够的尊重啊，他就觉得我跟他看病只是呃叫做一种怜悯啊，或者用他自己的话说，一种仁慈之心啊，但是明显的跟前面对待他的这个朋友马景波的态度。呃，就不一样啊！他这个案里面还有一些知道他老师啊，这是他同僚啊，那态度就就不一样。那这个病人是怎么回事呢？他呢是一个厨子，这个厨子大家知道都都特别能吃，是吧？啊，特别能吃啊、呃！用王玉的话说就是他一个人能吃几个人的饭啊！这个饭也是王玉提供的，我都很怀疑他是不是一直都早有不满之心呢、啊？啊！那么结果这一次呢，他又吃了很多饭以后啊，又加上喝了凉水，就就。就得了一个病，什么就突然发这个肚子痛啊，东西也吃不下去啊，一吃东西就哇就吐啊,啊，肚子也痛得厉害，大便解不出来，汗出如雨啊，就哦底下痛的底下打滚。那么大家都以为是急症，那反正我们现在也是急症啊。那我们首先考虑急腹症，对吧？嗯，那么家里的老爷是懂医术的嘛，就肯定请老爷来看。那这王玉看过以后说：“你这个就吃太饱了，然后又喝冷水引起来的，对吧？我平时叫你不要喝冷水，叫你不要喝冷水，你偏要喝，你看喝出事来了吧？啊，就就差没说活该了，啊！但是呢，他也不能不治，说这个病也很好治，你只要大便一通，呃，就好了啊。所以就让等他让这个病人自己去通大便，呃，但是病人自己大便解不出啊，他一直很痛啊。”啊，那么到了晚餐的时候呢，啊，牙痛都受不了了，你又来求老爷，你我、啊、这边给我看一下吧，啊，呃，这个老爷也很过分啊，他、啊、说你你自己这个不注意啊，咎由自取啊，我也没有办法，你如果一定要我治，那对不起，你要满足我的条件，啊，说什么条件呢？你要呃挑石缸挑十桶水啊，挑到十桶水以后呢，家里有两个大水缸啊，你要再倒到这个水缸里面。到到水缸里面呢，呃，然后你再去挑，要把这两个大水缸要倒满三十次，然后就可以。哇，这是个非常重的体力活啊！这感觉像武侠小说里面和训练这些徒弟的一样，是吧？这是这摆明了就整人了啊！这个厨子说：“你这你我现在站都站不起来，你让我去呃做、啊、十桶水，十桶水完了以后还要呃三十遍，呃，这这这这怎么做得了呢？啊，都做不了。”呃，王允说：“你要做不了，那你也怪不了我，对吧？”那厨子实在是痛的没办法啊，怎么办呢？那只好听老爷的呗，对吧？这个当时的这个社会地位啊，就可见一斑啊。放在现在的话，我们就直接把他告了，对吧？这个太没有人慈心了。那么当时他没办法，没办法之后呢，这个厨子只好那就去忍痛去挑水。那么。他说是30度啊，就要、是、挑30遍。那么他忍着痛挑了20遍，这个、说明什么？说明这个厨子不是一个虚症，是一个实症，对吧？虚症他肯定调不动。那么调到20遍的时候，实在忍不住了，啊，说这个肚子痛得厉害，一定要去上厕所，赶紧到了这个厕所里面，啊，就动下，就像那个肚子开了个洞一样，哗，就泻了很多。那卸完以后，整个软就软掉了啊，动都动不了了。那你想啊，这个病痛之下，挑还挑了这么多水中，重做这么多重体力活，他人怎么受得了啊？好，那么人软下来之后呢，就赶紧把它清洗干净，扶到床上，让他睡了一晚上。哎，这一觉睡睡舒坦了。呃，到了半夜三更的时候啊，睡了大概呃两刻钟的时间，然后才醒过来。这两刻钟想想也不是很长时间，是吧？两刻钟就大半个小时啊，就醒过来。啊、呃，醒过来以后呢？嗯，就觉得肚子空了，身体也轻盈了，也没有前面那个痛的感觉了啊，就想吃饭。然后哎，我就很奇怪，王玉那时候居然还没睡觉啊，已经很晚了，都还没睡，估计他还是想知道这个疾病的这个疗效。然后他就跑到这个厨房里问这个厨子说：“那个厨子都住到厨房里面了，就说你肚子还痛不痛啊？”说：“不痛了，不痛了，还想吐吗？”哎，不吐了，不吐了。啊，于是王玉很得意说：“你看、啊，你的病给你治好了吧？”啊，这个厨子说：“哎，老爷厉害，老爷厉害，啊啊！既然老爷厉害，那我呃前面就折腾你的这个，让你挑这么多水，你别怪我哦。哎，那个厨子说：“不怪不怪，谢谢老爷，谢谢老爷。”啊，挺得意。那么，嗯，这件事呢，在场的当然就不仅仅是这些下人和厨子，对吧？可能还有一些宾客。所以，呃，厨子告谢回去以后啊，这个病已经好了。那宾客就问呐、啊，说：“嗯、呃。”你为什么让他去挑挑水，他就病就好了呢？王毅说：“我让他挑水，那他就身体必须要不停的抚养屈身、屈伸啊，那这样的话，他这个脾胃气机就打开了，气机打开了，那他腑气得通，大便得下，病不就好了吗？”哇、哦，他说有道理，有道理。那有人说：“那你干嘛不用药呢？这个病难道不能用药吗？”啊、怎么可能不能用药呢？对吧？王毅说可以用药啊，用平胃散和陈气汤就可以了。但是用药通他的肠胃，还不如就让他运动来通肠胃，效果来得好。不过就是这种运动方法来的残忍了一点。其实，在他另外一个案一案里面啊，那不是治个地位低下的人啊，是治一个他的老乡，也用了类似的方法啊。所以说他还是思路非常的灵活啊。但是，嗯，就我们现在再来看这个案，就觉得。这个人做的有点过分，对吧？不像是医生做的事情。那反过来说，他也确实不是一个医生，啊，像这种文人的一样呢，在过去也时不时都可以看得到啊。所以就说是多方面反映我们当时的这样的一个医疗的状态。所以现在，呃，也有很多人因为喜欢中医，就说啊，古代的中医好，现在中医不好。我觉得，呃，也不能完全这么说，因为现在中医是专门在做中医啊，就是尤其我们中医院呐、啊，或者我们这个整个就体制内吧。啊，专门做中医的这批医生，呃，应该说都还是非常敬业的，绝对不出现王玉这种情况，对吧？呃，所以也不应该厚此薄彼吧。就是我们读到这个案啊，额外说到两篇。那么，呃，前面这呃几个案呢，就是我们前面总结的啊，王玉几个特点基本上都给它体现出来了。那么它还有七篇议论，这七篇议论分别是《书论》。论人生，论绵山雪见愁；审证于圣药，和诊脉如审案，啊，非常有意思啊！就是，嗯，把这个诊脉跟其他打比方的很多啊，又是这种用用药如用兵啊，诸如此类的都有。但是他呢，诊脉如审案啊，这个就是职业特点了，对吧？因为他是做官的嘛，做官难免就要碰到说审案这种事情。所以，呃，我们任何的体会也好，或者什么呀，总还是来自于生活啊。那么这些。这篇论呢，我们可能就没有时间讲啊，那我就大概提一下。这个书论特别推荐大家看一下，为什么呢？因为经常有人问我说，我想学中医，我要看什么书？那我觉得他这篇书论呢，就给我们很多启示啊。有什么启示呢？第一个就是说，读书还是要正本清源啊。什么叫正本清源？就是要读那些最经典的书。哪些书最经典呢？啊，在这个一宗必读里面，它有所谓的这个四大家论。那就是，呃，我们后来讲金元四大家，就是在这个基础上发展而来的啊。那当然，伊松毕读的四大家跟我们讲的金元四大家是不一样的，他是呃张仲景啊、呃，这个刘和坚、李栋垣和朱正亨啊、呃、作为四大家。那么呃，王玉的这个。书论里面呢，差不多也就是推崇这四大家啊，这说明至少在当时来说，大家还是觉得这四个人最为经典。但是他认为呢，这四本书如果你一开始就学，或者一开始就从内经学呢，呃，比较难学啊，比较难学，所以他就推荐一宗经典。啊，他认为从一松金剑入手是一个比较好的方法。那么一松金剑学完以后，再学重金，重金学完以后，再学牛和坚啊，就六完素。那么外感用重金，内伤呢就用李东元，滋补呢就用朱丹溪。啊，他这个当然是只是偏重于某一方面来讲啊，就是、说是你把这几家的特点都给它融会贯通了。那么接下来就好了。那有一些书，像什么《张氏一通》啊，《锦岳全书》啊，这书好不好呢？他认为也是非常不错的。但是这一书的篇幅啊，实在是太大了，作为初学者学习，可能就是会比较困难啊。所以他说的也是非常的，呃，非常的切合实际啊。确实，我到现在有一些中爱好者，他上手呢就直接去看，嗯，《伤寒》的这个白文啊，就是没有注解的白文。或者是啊，直接就拿着这种大布头给他啃啊，这个我觉得都是有问题的，因为你可能会花很多精力，而且你获得不了快乐、啊，你就很难把它坚持下去啊。所以我们还是找一些适合我们的书。那我的观点呢，就是找你看得懂、看得下去的书来看啊。书看多了，自然而然你就能够往前进啊，你自然而然就能找到你应该或者说最合适看什么书。那么。呃，从这个《金匮要略》再往后看了这个呃四大家，看了这个看了这个《内经》这些重锦这些经典以后，还要注意什么呢？他特别提示还有一个就是，不要只指,指古方啊，不要只指,指古方，光。把自己限定在古方里面是不可以的，当然你完全没有古方也是不可以的，你要在中间找到一个平衡点，要善于活学活用啊，要善于活学活用啊,啊，这是他强调的一点。最后呢，他就提到了一些方书啊，当时流行一本方书叫《东宝医鉴》啊，《东宝医鉴》呢，它是朝鲜人写的、啊，是朝鲜许俊。啊，我说的是朝鲜不是我们现在的北朝鲜啊，是整个朝鲜半岛的这个朝鲜啊，啊，那么是朝鲜人许俊写的。嗯、大概陈书于明朝时间，这个其实就是一本方书啊，就是每一个病底下列好多好多个方子。他是比较反对这种方书的，为什么呢？方书啊，对于初学者非常不好的一点在于你你看到这二十几个、三十几个方子，你不知道怎么去取舍。那么真的到了看病的时候，哪怕你把这些方子都记下来了，你也是一团糟啊，还是要先有理论，你能够懂得如何去取舍，然后再用，啊、呃，才会好一些。啊，所以这本书论呢，啊，我讲的比较简略啊，大家感兴趣可以去看一下，啊，总之《醉华窗医案》这本书呢，呃，篇幅不大啊，所以我们很容易就读完，文字也比较浅近，读起来也很有意思啊，很轻松就能读它个两遍三遍的啊，所以我比较推荐有一定中医基础的初学者啊，从这本书来作为一个泛读的材料。好，那么我们今天的这个直播呢，就到这里啊。大家如果说有什么问题，或者想进一步的学习这个最化疮呢，呃，也可以就是呃在群里面跟我继续讨论啊，继续联系啊，也可以就是到那个励志维课上面，我们有更全的这个最化疮线导图啊，那、这个是我给我们医院的这个青年医生讲课的这个录下来的视频啊，应该说，嗯。对于有一点基础的中医爱好者来说还是比较合适的。那如果说完全没有，就是中医的理法方药这四门基础课还没有看过一遍的话，可能听起来会稍微有点吃力啊，差不多就是这样的一个水平。